0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business. Heute bekommt ihr wieder ganz viele News zum, zu meiner Woche, was ich jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich vorhabe. Ich hoffe, ihr hört fleißig den From Zero to Business Podcast, der sich tatsächlich ganz gut entwickelt. Also wir haben schon mehrere von euch geschrieben, dass sie es ganz cool finden, dass sie gerne solche Serien hören. Ich habe auch in der letzten Zeit ziemlich viele Serien gehört, genau zu dem Thema, aber in einem anderen Bereich. Also praktisch, wie hat man angefangen? Was würden die ganzen Leute einem raten? Und das werde ich auf jeden Fall auch da reinnehmen in meine, ja, in mein Zero to Business sozusagen weil es gibt, ich kann es immer nur wiederholen, es gibt halt so Basics, die man machen sollte. Es geht nicht darum, dass man die machen muss, dass man sagt, ey, das muss abgearbeitet werden. Aber wenn ich oft sehe, dass Business nicht so richtig funktionieren, die Kunden nicht da sind, man irgendwie rumdümpelt, dann gucke ich mir das Ganze von, naja, entweder von außen an oder ich bin direkt involviert. Und sehe, hm, okay, da fehlt was, das sieht nicht so cool aus. Also so ganz, ganz viele Sachen, die man relativ schnell fixen könnte, die man aber selbst nicht sieht. ja Das ist, fängt einfach bei einem Logo an. ja Wenn ich mir irgendwie selbst ein Logo gebaut habe, wo ich meinen Namen geschrieben habe mit einer Schrift von äh, Davons. Ja, kann man machen. Aber ganz ehrlich, das ist halt kein Geheimnis mehr und das kann jeder. Und wenn ich irgendwas Neues anfange, dann mache ich meistens auch als erstmal so als Vording, nehme ich mir vielleicht eine Schrift bei Davons, um erstmal überhaupt was zu haben. Aber relativ schnell fange ich dann an, äh, komplett in eine andere Richtung zu gehen und zu sagen, okay, ich hole mir jetzt jemanden, der mir da einfach ein Logo baut. Ähm, und das ist gar nicht so teuer. Also heutzutage, bei wieder bei Fiverr kriegt man ja schon wirklich ganz gute Leute. Oder man setzt sich, wenn man die Kohle hat, halt mit einem richtigen äh, Designer zusammen und baut anhand von seinem Markenei oder Markenkern sowas auf. Und das ist, ja, das ist eine Sache, die einfach wichtig ist, weil die Leute sehen ja immer wieder mein Logo, immer wieder praktisch mein, ähm, mein Nach-Außen-Bringer. Und bei mir wäre es das äh, Gitar-Nerd und Nerd-Business und Beat-Nerd. Es, es sieht aber immer gleich aus. Wir haben immer das äh, Nerd in schwarz und das dazugehörige Beat, Gitar und so weiter in Rot. Das heißt praktisch, Rot und Schwarz sind die Farben, die da komplett dominieren. Ähm, auch meistens auf der Seite. Und das hat alles irgendwie so ein, man merkt sich das. Ja? Und mittlerweile immer, gerade in Berlin, kennen mich ja doch mittlerweile einige Gitarristen. Und die kennen das einfach. Ja? Und auch wenn man mich noch nie getroffen hat, hat man schon vom Gitarrenhüt gehört. Warum? Erstens genau deswegen, weil wir einfach das Logo haben, das einfach sich, wenn man es gesehen hat, das brennt sich einfach an, ein. Und Guitar Nerd ist halt auch ein sehr, sehr ja, spezieller Name, der einfach hängen bleibt. Wo auch tatsächlich, ich habe euch ja erzählt mit diesen Cameo-Dingern, wo wirklich jeder von den, von den Stars wie John Five und Jennifer Button und, und, und einfach gesagt hat, ey, Guitar Nerd, mega geiler Name. Ja, ist einfach vom Namen her. Ich wollte ja am Anfang, ich habe ja schon mal erzählt, ich wollte eigentlich Guitar Geek nehmen, aber der war schon komplett besetzt. Also die Seite war besetzt und alles war besetzt, da ich mir Guitar Ich glaube, es gibt also es gibt eine Platte, die Guitar heißt, es gibt auch ein paar Sachen, aber wenn man Guitar Nerd eingibt bei Google, glaube ich zu wissen, und das werden wir jetzt live testen, ähm, dass ich komplett komme. Und das kommt auch, weil ich das sehr, sehr lange mittlerweile benutze. Ich glaube, seit 2012 oder so. Also wir sind schon wir sind schon richtig lange im Geschäft ähm, und sind immer da gewesen. Also praktisch Gitarnerd, ähm, wo andere irgendwie gemerkt haben, pff, ja irgendwie funktioniert es nicht so richtig, haben wir jede jede schwierige, äh, wie soll ich sagen, jeden schwierigen Pfad besiegt und trotzdem sind wir da gewesen. Manchmal hatten wir einfach weniger Kunden und mussten draufzahlen, aber das haben wir halt gemacht. Genau, wenn man Gitarnerd eingibt, sieht man sofort, also mich als Gitarrenlehrer, man sieht Gitarnerd.de zig Videos von mir, äh, dann Gitarrenut.de nochmal, gitano.de Gitarrenut Shop, gitano.de Buch, GitarNert Plus, gitano Plus, YouTube wieder. Also die erste Seite bin ich wirklich komplett zu finden, nur ich. Mal sehen, ob es dann weitergeht. Genau, dann kommt die zweite Seite, da sind ein paar andere Sachen, aber auch immer noch ich mit den Videos. Also man sieht, ich habe äh, gitano einfach für mich gebrandet und das ist ganz, ganz wichtig für euch. Da werden wir nochmal ganz, ganz explizit drüber reden in den nächsten Folgen. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, jetzt bin ich schon wieder komplett in dem Thema drin. Aber es ist einfach sehr, sehr wichtig, sich ein Branding aufzubauen, sich einfach eine Marke aufzubauen. Und das ist manchmal gar nicht so schwierig, wie man glaubt, was das Wichtigste ist. Man muss halt eine ganze Weile dran sitzen. Das ist vielleicht das größte Problem, dass die meisten denken, naja, eine Marke, in einem Jahr bin ich schon da. Das stimmt nicht. In einem Jahr habe ich noch nichts erreicht, weil mir fehlt ja die kritische Masse. Ich muss einfach sehr, sehr viel Aufmerksamkeit generieren, um diese kritische Masse zu bekommen. Ja, oder es kann, kann natürlich in einem Jahr funktionieren, wenn man irgendwie auch Hilfe hat. Ja, oder wenn man genug Kohle hat. Wenn ich die ganze Zeit Werbung schalte zum Thema hört und sage, ey, die Kohle ist mir egal, pf, ja, dann ist gar kein Problem. Also dann ballere ich einfach raus ohne Ende und man wird mich auf jeden Fall schon kennenlernen. Und nach einem Jahr Werbung schalten, kann schon sehr viel passieren. Das Sollte man natürlich auch klug machen. Aber da kann schon was gehen. Nur, auch hier muss ich sagen, die meisten sind einfach zu kurz dabei. Also ich habe schon Leute gesehen, die die ersten zwei Monate, und das ist der Standard, die ballern die ersten zwei bis drei Monate richtig krass durch, merken dann, sie haben etwas, also vielleicht so ein bisschen auch... Ähm, Ähnlich wie jetzt mit dem Fabula-Einsatz-Projekt. Wir haben ja durch das, durch das Crowdfunding haben wir richtig durchgeballert. Also ich habe mittlerweile wirklich von vielen Leuten, die ich kenne, ähm, von Freunden, auch gehört, krasses Ding. Also die sagen wirklich krass, dass ihr es das so durchgezogen habt, dass ihr so viel Content geballert habt. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, nicht der davor. Weil den davor, der ist leicht. Also wenn ich für irgendwas motiviert bin, wenn ich für irgendwas brenne, dann ist vollkommen klar, dass ich die ersten Monate richtig reinhaue und mir sage, ey, ich Baller da alles rein. So, und dann kommt die Phase, wo man einfach so ein bisschen, ja, man, man geht ein bisschen runter, die Power ist so ein bisschen weg, der Akku ist leer. Es ist halt nicht mehr so neu, nicht mehr so wow, sondern dann wird es halt so ein bisschen alltagmäßiger. Und jetzt ist es wichtig, genau so weiter zu ballern oder vielleicht sogar mehr. Ähm, und dann entscheidet sich, zumindest in meiner Welt, ob man eine Chance hat, nach vorne zu kommen oder ob man einfach nur eine weitere Idee war, die ganz kurz aufgeflammt ist und dann wieder weg. Also deswegen mein Tipp hier ist einfach, sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit mitzubringen. Und natürlich ein bisschen Kohle. Wie ja, gesagt, werden wir alles noch besprechen in der nächsten Folge. Deswegen will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, sonst kennt ihr ja das Ganze schon. Also gehen wir mal ein bisschen darauf ein, was passiert ist in der Woche. Ähm, es gab was Cooles, ich war im Studio wieder bei. Jetzt heißen die N-Light Music. War sehr, sehr cool. Da habe ich eine sehr, sehr nette und sehr coole äh, Songwriterin kennengelernt, die ich hoffe, hier demnächst im Interview zu begrüßen. Vielleicht hört sie das, dann weiß sie, wer gemeint ist <lacht> und weiß, lass uns ein Interview machen. Äh, war sehr, sehr interessant, weil ähm, ich habe jemanden gesehen, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Und zwar von Berlin Tag und Nacht Eule jetzt oder ehemals Eule, jetzt Jesse Good in einer Song Session oder in einer Songwriter Session. Das also war für mich sehr interessant, einfach das mal so ein bisschen zu sehen, weil mit, oder bisher war ich ja so eher der Lone Warrior. <lacht> Habe alles meistens mal selbst gemacht und diese Songwriting Sessions war für mich einfach was Neues, sich mal mit anderen zusammenzusetzen, so ein bisschen äh, zu brainstormen, so eine Art Fusion zu machen, wie das überhaupt funktioniert. so Wird der Song geschrieben? Ist er schon da? Und so weiter. Also war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Bin sehr gespannt, was dann daraus kommt. Nächsten... Dienstag treffe ich mich wieder mit dem Studiochef, wo wir noch ein paar Kleinigkeiten an dem Beat bauen. Und dann ist, glaube ich, am Mittwoch die Aufnahme der Vocals. Und dann werden wir sehen, was das für ein Potenzial hat. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Haltet euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Dann habe ich endlich den Tropical Song fertig. Ähm, der, Ich weiß nicht genau, wann er rauskommt, aber eigentlich relativ schnell. Das war ziemlich cool, weil ich konnte mich äh, zumindest vom Instrument Instrumental sehr ausleben, habe während der Zeit auch sehr, sehr viel gelernt, weil ich sehr viel Nicky Romero Workshops geschaut habe, habe wieder ziemlich viele Plugins gekauft. Äh, aber es war gut, weil der Job bezahlt war. Er war okay bezahlt. Also es war okay, wie gesagt, das ist äh, kein, zumindest habe ich das Gefühl zu glauben, dass für das, was ich da gemacht habe, weil ich habe ja komplett, also ich hatte eine Stimme, ich hatte ein paar Klavierakkorde, habe aber alles komplett gemacht, werde ich auch demnächst mal verlinken. Und ich glaube, dafür war die Bezahlung okay. Wahrscheinlich, wenn man in eine höhere Ebene geht, bekommt man auch mehr. Aber es ist vollkommen in Ordnung. So praktisch habe ich einfach sehr, sehr viel gelernt in diesem Bereich, in diesem chilligen Tropical-Bereich. Auch hier mega äh, Glück, dass ich vor kurzem erst die Kaigo-Masterclass gemacht habe. Deswegen wusste ich relativ gut, äh, wie, ich das, wie ich dieses Soundgefühl aufbauen kann. Äh, und jetzt, wie gesagt, Niki Romero-Workshop. Bin ich jetzt, es gibt drei Parts davon. Im zweiten bin ich jetzt in der Mitte. Ist sehr, sehr cool. Also, wie gesagt, das ist einfach, da sieht man einem Profi zu, wie er was baut, wie er strukturiert. Und das ist halt wieder ein, ein kleines Puzzle vom großen Ganzen, wie, wie man einfach gute Musik erstellt. Und wie man auch, da merke ich, das ist nochmal eine ganz wichtige Sache, wie man relativ schnell ist. Ja, weil es bringt ja nichts, langsam zu sein. Weil wenn ich in einem Studio bin oder irgendwo anders und Ideen, das ist einfach unter so einem leichtem Druck. Ich muss einfach das beherrschen, was ich kann. Und nicht, ey Leute, lasst mich jetzt mal einen Workshop schauen und ich bin dann in drei Wochen wieder da. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt demnächst auch relativ viel wieder Gitarre spielen werde, weil wir ja sehr viel dieses Ebo-Trap-Zeug machen. Und einfach mal gucke, wie diese Sachen, die ich brauche, diese sag ich mal traurigen Lines und so weiter, wie das alles funktioniert, wie ich das relativ schnell selbst entwickeln kann. Ich glaube, da wird jetzt mittlerweile ziemlich viel reinkommen zum Thema ähm, Harmonien, bin ich mir fast sicher. Ansonsten hatte ich noch die Idee, ich habe euch ja erzählt von dem Pianisten Tim, mit dem ich jetzt gerade ein paar Sachen mache, der auch ziemlich cool ist. Ähm, da werde ich auch demnächst ihn wieder einladen, weil er mal sehr, sehr geile Ideen hat. Und da schauen wir mal auch, was da los ist. Also ja, das ist wieder ziemlich viel los. Und eine Sache, die ich jetzt wieder doch mehr machen werde, die ich eigentlich loslassen wollte, ihr wisst das, und zwar der Gitarrenunterricht. Ich glaube, es ist leider, leider durch Corona tatsächlich für viele Künstler schwierig geworden, irgendwie jetzt Tracks zu machen. Die gema Abrechnung kommen nicht, weil man nicht gespielt hat. Ja, Also so ganz, ganz viele Sachen, die jetzt so ein bisschen für einen Produzenten nicht so geil sind. Und jetzt ist natürlich die Überlegung so, naja, natürlich kann ich auf das Pferd weitersetzen und ich werde ja trotzdem weitermachen, das ist ja gar keine Frage, aber wahrscheinlich muss ich mir erstmal wieder mit dem Gitarrenunterricht und mit meinen ganzen Konzepten, mit dem Online-Sachen und das, da habe ich auch mit ein paar Freunden von mir geredet, die auch gesagt haben, ja, das, was du da als Online-Unterricht und Unterricht am Start hast, auch viele Schüler, das ist, eine, das ist auf jeden Fall etwas, was funktioniert und ähm, das ist etwas, was man sehr gut automatisieren kann. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, diese ganze Beatmaking und im Studio arbeiten habe ich mega Lust. Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß und es gibt mir sehr viel Motivation. Das heißt praktisch, das wird sowieso als Endziel bleiben. Das heißt, mein, mein Way to the Top, also einfach Top-Produzent, bleibt auf jeden Fall. Da werde ich dranbleiben wie ein Bull Terrier, nee, der <lacht> Und... Ähm, aber ich werde wieder mein ähm, gitarren ausbauen, nur auf eine andere Art. Also praktisch wirklich nur High-Class-Leute. Also was heißt High-Class-Leute? High-Class-Kunden, die sich das, was ich ihnen biete, leisten können. Ja, also nicht irgendwie 20 Euro pro Stunde, sondern wirklich, wir sind hier im 35-Euro-40-Euro-Bereich, aber dafür so, dass man einfach richtig, richtig Bock hat und dass man wirklich, ähm, wie soll ich sagen, so, so, so eine Art rundum Paket. Deswegen zahlen die Leute auch mehr. Und ich habe ja ein paar Kunden, die genauso sind. Das ist auch sehr gut, weil da merke ich sehr, sehr krass, auf was ich denn, was ich will. Und natürlich auch hier vom Preis äh, keine, mh, keine, Kompromisse. Also es wird nicht immer, weil immer, immer wäre ein bisschen zu viel, aber an allem wird einfach ein Preisschild hängen, weil meine Arbeit, merke ich immer mehr, muss einfach bezahlt werden, muss einen Wert haben. Und diese Umsonst-Sachen äh, gehen einfach nicht mehr. Was nichts damit zu tun hat, dass ich trotzdem ins Studio gehe, umsonst und einfach so Sessions mitmache und sowas. Das ist ja das ist ja eine andere Sache. Aber wie gesagt, dieses andere, dieses ähm, Business zum Thema Gitarrenunterricht, überhaupt unterrichten, Leuten was beibringen, das muss auf jeden Fall bezahlt werden. Und das ist so das, das Standbein. Ansonsten natürlich auch diese Nerd-Business-Sachen mit den Videos, da sind wir auch die ganze Zeit dran. Ich habe jetzt auch meine Gitarre Lernseite wieder neu geupdatet, nachdem sie gehackt wurde. Jetzt kommen die nächsten Seiten. Das dauert einfach immer Ewigkeiten. Aber jetzt sind Ferien. Die Musikschule ist offiziell, sage ich mal, zu. Wir sind immer mal wieder da und machen, machen mal ein paar Sachen. Aber da ähm, wird auch noch einfach eine ganze Menge gemacht. So, dann habe ich jetzt gleich DJ Katrin bei mir am Start. Die hat jetzt ein Buch geschrieben, ein ähm, also für DJs ein, ja, Nerd-Business-Buch, ein Buch zum Thema äh, Business und, und ich nehme das Ganze auf, also wir machen praktisch ein Hörbuch drauf, bin sehr gespannt, dann kommt noch eine andere DJ, die ein ähm, Video von uns bekommt, so eine Art Interviewvideo. ist auch ganz gut, also der Tag heute ist ganz, ganz gut voll, mal sehen, wie lange wir, es wir heute, wie lange wir es durchhalten mit dem mit dem Einsprechen, das dauert natürlich ein Hörbuch, oder ein Buch einsprechen ist natürlich schon, das ist eine kleine Mammutaufgabe. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ja, ansonsten natürlich am Dienstag wieder die nächste, das nächste ähm, Thema. Und zwar werden wir uns, ich denke mal, ich werde mal überlegen, aber ich denke mal, wir werden uns schon langsam um den Markenaufbau kümmern. Ich muss mal gucken, wo wir letztes Mal geendet sind, weil ich muss mir mal ein bisschen abchecken, wo wir waren. Ansonsten, ja, nochmal morgen, mein erster Gig, also für euch gestern, ihr hört das ja am Sonntag, mein erster Gig seit, ja, man könnte echt sagen, seit fast zwei Jahren, weil wir hatten ja anderthalb Jahre Lockdown, Corona, dann ähm, waren ja war Weihnachten, also das ist schon krass, ich bin mega, mega gespannt. Also werde ich euch auch auf jeden Fall berichten, wie es war. Und dann wünsche ich euch einen mega geilen Sonntag, ruht euch, ruht euch ein bisschen aus, ladet den Akku und dann geht's es wieder richtig ab. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.